0: Hello，Hello，
1: hello. 小朋友们，大家好，能听到声音吗？可以听到声音的话，在直播间的评论区扣一个一。OK， 现在的话是呃测试啊，我们先来试一下声音。小朋友们现在听到的声音正常吗？有没有回音或者是其他的杂音？可以在评论区回复一下。好的。嗯，那我们的直播的话是八点钟准时开始，现在是测试的环节，啊、呃，然后大家可以看到我们的这个直播间里面呢是有管理员的，大家在直播当中如果有任何的问题的话，都可以在评论区提问，啊、呃，我和管理员看到的话都会回复的，请管理员出来跟大家打个招呼吧。我们的管理员好像迷路了，<笑>我们等一下管理员让他出来跟大家打个招呼。哦，我看到有小朋友说什么时候买票，买票不着急哦，我们在直播开始之后呢，会在啊、呃、直播间实力会给大家公布一下送给大家的一个惊喜福利，然后到时候回到我们的啊、呃、直播群就可以买票了。诶，哎、我的连麦开启了是不能是不能静音的，好像。想问一下，群里的小朋友都是在直播群里面的吗？有没有没有进入直播群的小朋友呀？没有进入直播群的小朋友可以扫描管理员发送的二维码进入直播群，然后群里面会有小助手来讲解。好的，现在距离直播开始还有九分钟的时间哦，小朋友们可以先在评论区签下到，可以报一下自己所在的地区，有没有上海的小朋友呀？那有北京的小朋友吗？好的，那进来的小朋友先在评论区签到哦，在评论区签到就可以啦。我们的直播是八点准时开始哦，现在是测试。好的，我们发现有越来越多的小朋友进入到直播间了。小朋友们可以把直播间分享到啊、呃、群里，邀请其他的伙伴进去进入我们的直播间。一会我们的直播间的话会有抽奖的活动哦，希望大家今天都能中奖。刚进入的小伙伴，大家晚上好，可以听到声音吗？现在是测试的时间哦，我们的直播是八点准时开始。哦，我看到小伙伴问在哪个直播间直播，就是在这个直播间直播呀。有小伙伴问：“你吃饭了吗？小朋友们吃饭了吗？吃晚饭了吗？”看到有小伙伴说没有进入直播群怎么办？一会儿的话可以有管理员把直播群的二维码发到我们的评论区，大家扫描二维码就可以进入直播群啦。然后在直播群的话会有我们集米团的报名优惠活动的。我看到有小朋友问，可以连麦和史力聊天吗？可以的，我们的新米团直播的话是有连麦的环节哦，本场直播也会有连麦的环节，会在我们直播的啊、呃、后半部分进行连麦哦。所以小伙伴们一定要认真听完我们的直播哦，千万不要中途退出了，不然就错过这个福利了。直播什么时候结束呢？我们的直播是一个小时哈，从八点开始到九点结束。<笑>有小朋呃，有小朋友说是不是柯南？对的，被你们猜到了我就是柯南。<笑>好的，我们距离直播开始还有三分钟的时间哦，小朋友们可以继续在评论区签到。嗯， uh, 我看到有小伙伴问怎么下单呢？啊、uh, ，大家不要着急啊，在下单的时候，我们会在直播开始之后开启这个西米团的下单通道，到时候呢会在大家所在的微信群里面发送链接的。现在距离直播开始还有两分钟的时间，那我先来简单的介绍一下，因为史律的新品团产品呢，这一次是第一次上线，然后我们也邀请到了史律和神秘嘉宾来和大家聊一聊成长路上的贵人和榜样力量。当然了，群里的小伙伴很多已经猜出来我们的神秘嘉宾就是秋怡小小姐姐了。那同时，今天大家在呃直播当中提出来的问题呢，都会有史律和秋怡现场进行一个答疑。那小朋友们也注意了，像今天这样的直播呢，会成为。之后，洗米团的一个常规服务，每周一次。那一年的话是有五十二场。那本次直播是八点准时开始。呃，有小朋友问是视频直播吗？啊，我们这一次是音频直播哦。那大家关于直播有任何问题，比如说啊、呃，关于直播话题的一个讨论，怎么加入洗米圈，怎么领取洗米团的报名链接，都可以在评论区提问。我们助教和管理员看到的话，都会。直接来回复大家的。啊、呃，还有一分钟的时间，那我来简单介绍一下我们直播的一个福利。我们直播间的报名福利的话是西米团的年会员，原价是九百九十九元，在直播间呢可以享受五折的优惠，全年只需要四百九十九元，是可以支付宝和分期的。那直播间的话还有送给大家的一个专属福利，一会儿会有史律来给大家揭晓。那在直播正式开始之后，小朋友们可以在直播的微信群里面领取专属的报名链接下单。还有最后一分钟的时间，我们的直播马上就要开始啦！哦、啊，我看到有小朋友问可以回看吗？啊，可以的，我们的直播是可以回看的。那在新米团当中的直播也是支持回看的。海现在。好的，现在八点到了，我们一起来欢迎史律，大家在直播间欢迎一下，看到大家的掌声，我们请史律来给大家打个招呼
2: 。各位小朋友，大家晚上好，能听见吗？听不见的小朋友请举手。这看起来是听见了，是吧？好、哎、呀，我是史新月哈，欢迎大家来到。今天的直播，啊，也欢迎大家对这个啊这个新生事物啊，对我来说是新生事物，吉米团感兴趣，呃、啊，我在大家的这个微信群里哈、啊，也也潜水了几天了，也不能叫潜水哈、啊，我还是发了几个视频的，呃、啊，看着都挺热闹哈、啊，那个有的时候我看看好几十个群的啊，看不过来，呃、啊，看看大家聊天啊，挺有意思的。呃，所以这两天手机里的微信呢，基本属于瘫痪状态哈，别人找我都找不着，因为光被这几个微信群来刷屏，呃，弄得我还挺紧张的哈，感感觉今天不是要做一个关于学习啊成长的直播，感觉今天是大年三十要过年了哈，刚才还有什么倒计时，呃，这个欢迎大家，然后呢也特别。欢迎一下啊、呃，我的同事来自君和上海办公室的詹秋怡律师啊，秋怡要不要跟大家打个招
3: 呼啊？<笑><旅>好,<笑>好的 ，Hello， 史律好，大家好，嗯、uh, ，我是秋怡，然后我现在在上海的家里，然后我刚刚下班，然后非常感谢史律的邀请，然后我今天也很荣幸可以和大家讨论一个特别有趣，然后我觉得也很有意义的话题，然后非常期待接下来的旅程了。
2: <笑>嗯，好、啊、谢谢秋姨啊。今天，呃，幸亏我约秋姨的档期约的早哈，所以今天还可以不加班啊。平时这些小朋友们工作起来也都是挺忙的哈。呃，所以呢，一会儿秋姨和我会一起就今天的话题呢跟大家聊一聊啊，我们各自的一些故事啊、经历啊，还有想法。呃，嗯、还有呢，也感谢一下这个那柯南小朋友哈，这柯南小朋友在。嗯嗯对，在每个群里哈，这个各种的、各种的招呼，各种的这个回答问题，也是非常的辛苦哈。我就因为我也没见过柯南，我不知道她是呃是一个正常的小姑娘呢，还是千手观音呢？她怎么能同时呃回答那么多群的问题呢？哈，呃，刚才柯南也，哎，<笑>柯南也让我介绍一下今天的这个。呃，洗米团的这个权益哈，这个洗米团大家如果有问题，就这个这个产品和这个服务还有什么问题呢，也可以问哈，这个今天也可以解答一下。当然这不是不是我们的主题啊，我们主题还是聊我们海报上说的这个呃个人成长啊，这个高人指点的问题。呃，应该是说给大家介绍一个特殊的今天参与直播的福利啊，这个。呃，如果我说的不准确，请那个柯南来纠正我啊。就是首先我们是，<的>呃，这个参加今天直播，也就是今天参与直播，并且在今天下单这个洗米团呃年卡的小朋友，是可以享受到五折优惠。五折优惠下来是呃四九九九元呃啊，对，四九九四百九十九
1: 五啊，
2: 还有点五啊
1: ，以后咱
2: 就把零头抹了哈。嗯<音>然后呢，然后呢，还有一个特殊的福利，这个一定要我说哈、啊，柯南让我说，就是说前五百名下单的，然后呢会送一本我要出的那个新书，是签名的新书啊，我们就限五百名啊，因为这个签太多了，我也签不动啊，这个我觉得我人生中法律意见书可能都没有签签过五百份啊，然后呃这个呃当然这个书还没有出。呃，是在这个，呃，在在出版社手里啊，我基本上是是稿子是搞的差不多了，所以出版社的那个小朋友如果在直播呢，那那在直播间呢，那今天后边的事就麻烦你了啊，啊，压力山大，这书一定得出来，因为我答应大家了，前五百本呢，前五百个下单的呢，要给人家签名，所以这个这个大家也也挺也挺允许这个这个所谓的小福利哈、啊、是。稍微需要等一等，第一，这个书出来需要等一等；第二呢，我拿到书，我把它都签了也等一等。另外呢，我还真的不知道怎么样把签完字的五百本书寄出去啊，寄给不同的人，寄给五百个不同的地址。这个到时候还是要，呃，这个呃，再再再去再去研究一下哈。啊
1: ，啊呃、这个发货的问题我会来帮忙的啊，史律放心啊,啊，就辛苦史律签名就好了。好的
2: 。好的，行，右手签的实在不行了，我就左手签啊。如果谁谁拿到的那个字体特别潦草，那就是限量版左手签的啊。呃，我我们前面的这这段是不是就就说完了？我们可以说正题了呢？可能。
1: 哦，可以的。然后我看到小朋友一直在那个评论区在问在哪里下单，再给大家提醒一下，我们下单的话是回到大家所在的微信直播群里面下单，然后群里面会有小助手给大家发送报名的通道的。现在的话应该就可以发送了，所以小朋友们一会儿去群里面报名就可以了。然后现在我们就进入正题吧，有请史律和秋怡
2: 。哦，好的，谢谢啊。今天呢，我们其实想想谈的呢，我们其实这个形式呢，就类似于未来的新米团哈，我们可能会每周，呃，这个会做一个直播，时间呢，我觉得大概会是我我比较有空的，我我没法跟每位商量哈，我比较有空的时间就是周末的晚上啊，这个多半的直播的时间可能是星期六的，呃，晚上或者是星期天的晚上，这到时候我跟那个。咱们喜马的各位老师，包括这个大家的，呃，也是征求一下意见啊。但是基本上就是这样的情况，呃，周末的晚上啊，所以我在上一篇那个查字位的文章里也写了，就如果你就是周末的晚上正好是你有课，或者是你上班的时间呢，你可能会错过很多啊。这个那这个这个产品可能就不是特别适合，所以呢也也考虑好哈、啊，那个这个自己的时间安排的问题。呃，我们这个其实洗米团不是一个。不是一个呃，大家买的不是一个所谓的课，一个课就是说我可以做一个课，对吧？就是我先把它录好，啊、呃，我把个人成长分成呃二十个问题，然后一个问题一个问题的谈，或者说我做一些书籍的讲解，一些人物的成长经历的分享，呃，然后呢，大家去呃上一个课，这可以。但这个我们的这个洗米团的这个特点呢，更多的是它是一个。呃，这种互动式的交流和互动式的服务，呃，更多的是在呃每周的这个直播，还有我们洗米团会建一个圈子，对吧？在那个圈子里的大家的提问、回答，然后我也会有一些小分享、小文章发到圈子里，让大家有一种呃这种互动式的启发和体会。我觉得这种呃，就像我上周说的，它是一种切磋和琢磨的这么一个过程，呃。并不是说啊，买、呃、个课，然后我什么时候听就听啊，行车走路的时候听一听。所以呢，更强调这种互动性啊，更强调的是这种啊，出出主意啊，或者是这种、呃、陪伴呢、啊，聊聊天啊这种事情。所以呢，我们把今天的这个话题呢，也就是呃定在了这个个人成长上的所谓高人指点和榜样力量。那么我想。这个事儿呢，我觉得非常重要，因为在个人的成长的路上，就是我们经常会有这种，呃，就很迷茫的时候呀，或者不知道自己呃在什么位置上的时候呀，这种感觉。这个时候呢，可能如果在合适的时间啊，有一个合适的人说一句话，他不见得是有意识的啊。很多高人指点的时候，这种指点他并不是说我想指点你啊，就是有的有的人有同样的经历，他见过了，或者有的人。站的角度和位置不一样，哎，然后说一句，那可能就，啊，就会对，就是往往都是说者无意，听者有心的啊，就是会说的不如会听的啊，所以呢，这个是我我的一个感觉。我在书稿，其实我在这本书的书稿写完之后，我第一稿交给编辑之后，我后来又突然想到的这个问题，我觉得这是因为这本书是一个谈成长的书嘛，所以我觉得这是一个非常重要的问题。我后来又补了一张。嗯啊，补给了编辑啊，把这个这张也编辑到这个书里面。所以今天的谈的呢，跟那个书稿的这一章呢是有很大的这个关系的。那我先说说哈，就是说，呃，什么叫高人指点？我觉得高人指点呢，就是说，呃，能够启发我们的人，就是他总是站在一个更高的位置或者一个更不一样的角度，指的是指什么呢？指的是方向，就是你该往那个地方去。点是点什么呢？点出的就是你的位置，你现在在你的成长或者在你的专业上，你现在是一个什么位置？我们其实很多时候是是不能感受到自己的位置的，这个是我们成长中的一个重要的困扰。所以呢，我觉得，呃，这个我反正回过回顾起来啊，我的成长历程，我的成长历程其实很简单，对吧？大家也都。也都知道啊，就一直上学啊，然后后来当做了律师，然后也没换过工作，就是一直在这事务所。但是我还是受到过不少的高人指点。我讲一个最早的我有印象的一个例子哈，就是我大概在上小学的时候啊，五六年级的时候，就是一个小学生啊，学习成绩就算中上吧，也不是特别好啊，不是，也不是所谓尖子，也没有看出任何的这个，而且数学还比较差。啊，相对于语文课来说，那会儿我参加了一个就是周末的作文辅导班啊，就现在这种班好像都不让办了，是吧？我们那会儿也没有特别的鸡娃的啊，就是纯纯粹就是周末没事儿干啊，送去一个辅导班儿。那辅导班的内容就是写作文、讲作文啊。这辅导班上有一个老师啊，我印象中他是个头发花白的爷爷啊，应该我现在想可能是五十多岁或者六十岁。那辅导班的辅导方式就是说他讲一个什么东西，然后呢就大家就写。写完了之后呢，他会有点评，所以有一次他讲完了，让大家写的时候，我们就在课堂上写啊，老师就在这个班里串来串去、串来串去的走，他走到我旁边，就低低下头跟我说一句话，他说：“你知道你写的作文比一般的同学写的好吗？”我说：“我不知道，我是真心的不知道，你知道吧，一个五年级或者六年级的孩子，他是不会判断自己的这个水平。”和位置的，啊，我不知道。老师就抬头看了一下这个教室，啊，就一比划说：“你比他们写的好啊！”我没有别的事，我就是希望你知道这一点。说完，他就溜达上别处去走了。所以，这个老师其实是很会教育人的，就是当他发现了一个学生在某在某一点上有一点点这个特长，或者说表现的比较好的时候，他马上反馈给你。啊，这个其实就是我印象中记得最深的一个高人指点啊，所以就是说，他就是给我点点明了我的位置，他没有什么具体的指导，他不是说我有一个困惑我不会我去请教也没有，但是就这么一说，哎，作为一个小孩的我，我从此在写东西上对自己就有了更高的要求，我也开始动脑子去想，我怎么可以写得更好一些。啊，这个是我在人生啊路上啊遇到的，我现在还能记到的第一次高人指点。后来我就特别珍惜这样的机会，如果有什么老师啊，或者说长辈啊，啊，哎，能够点出位置，指一个方向，我就会非常的感激。这个也是呃、啊、我的一个经验啊，我就从从小时候说啊，后边可能还有几个小故事在分享。呃，我不知道秋怡有没有类似这样的体会哈、啊，就是有没有就是还不太清楚自己的位置啊或者方向的时候，谁给你点了一句啊，或者能怎么样有一个呃呃有一个对自己来说当时是一个启发，让让秋怡讲一讲好不好？嗯、啊
3: ，好的是，石雷就如果刚刚就是您说是小学的那个故事，其实我就。想到了，突然想到了，就是这种啊，说者无心，听者有意，但是对我还影响挺深远的。还是我，我也有一个很小很小的时候的这样一个不经意间的一个经历，而我那个好像还更早一些，在幼儿园的时候，嗯，就是当时是因为幼儿园老师，然后就问了我们一个问题，然后其实就像哄小孩一样，就是老师问小朋友们说。嗯，老师什么时候最开心呀？然后当时就是很多的小朋友们说，说的是我们好好吃饭的时候，老师最开心；我们乖乖听话的时候，老师最开心；然后我们好好写作业的时候，老师最开心。然后后来就问到我了，然后我说的是幼儿园园长表扬老师的时候，老师最开心。然后那天晚上我爸妈呃、嗯、接我回家，然后老师我就很清楚，老师就跟我爸爸妈妈夸我说。哦、呃、天啊，这个孩子真的很不一样，因为他真的很细心。他怎么就说到我们心坎儿里了？然后，所以从那个时候就我很小，但是我知道哦，原来我是一个不一样的，我是很会观察的，呃，一个孩子。而且这种观察也是一个正确的。然后，所以那我以后的日子里，我就要更加仔细的去做一个会观察的人，然后更加去让自己学会站在别人的、不同人的立场和角度去思考问题。然后，于是我就久而久之就一直保持着这个习惯，然后就把它变成了一个呃习惯和能力了。所以我觉得这也是一个说者无心，但是听者有意的一个指点吧。但是有的时候确实有大家有呃这种无意识的指点，就是也得去有一个有也也得作为一个有心的听着去捕捉得到。我觉得还是蛮珍贵的。这是我小的时候的比较呃比较小的时候发生的一个故事。
2: 嗯，这个秋姨的这个故事吧，跟我刚才讲的那个，我觉得有个共同点哈、啊，就是说他是对别人对你某一个长处，或者你做对了，尤其是对小孩的时候，对你的一个肯定，因为小孩是无从判断的，什么是我的优点，对吧？我们我们在成长的路上，我们不断是在做小孩的，就是你做学生做的非常熟，做了十几年学生，然后你突然变成了一个职场新人，你又回到那个小孩的状态，对吧？什么是什么是你？呃，值得肯定的这个点做得好，或者有的时候我们会觉得这点自己觉得做得挺好的，但其实，呃、并不是那么好。在别人看见，就是自我评价跟他人评价是不一致的时候，可能是这个反而会，呃，会会需要别人给指一下。但是呢，秋怡有一个比我更更好的一个点，就是她都能记得幼儿园的事情、啊。我一说就说到小学五六年级了啊，所以就说就是。女同学更靠谱哈、啊，女生都是比较早熟，记的事儿都比较早哈、啊。我这个前前辈的历史都是一片空白，啥都想不起来了。就着就着这个事儿、啊、哈，我我就我就我又想起一个，就是做学生时候的故事哈、啊。这个其实我还是印象挺深刻的，呃，就是呃，这就话说，我就上中学了嘛，我然后我的初中是一个那个很普通的学校啊，那学校。校风很好啊，但它不是重点中学。那学校历史非常悠久，它过去是一个，就是好像在清朝就有了那学校，还是民国早年还是清朝，然后它是个教会建的学校啊，所以那个过去有不少民国时的历史名人啊，都都在那个学校里那个上过学，或者他们孩子的上过学，但并不是一个特别重点的学校。所以说，在那个初中里去考一个特别好的高中，并不是一个呃人人都会指望的这么一个事情啊，呃、就是，这是大背景。那我在初一的时候呢，就是学习成绩还算不错，但是我自己也不清楚，就是说，因为我所处在也是一个普通的学校里哈，然后那个也没有什么特长班，也没有什么试验班，普通的年级里。那你成绩不错又能怎么样呢？而且作为一个初一、初二的学生来说，中考还挺远的哈，也没有认真的去想这个高中的时候，你说就就能考上什么样的学校，这是完全不知道的。然后到初二的时候，我们班换了一个班主任，这个班主任接手大概一个多月。他就了解了一下这个班，有一次啊，就在楼道里走路啊，班主任看见我就把我叫下来，随便聊了几句班里当时的事儿，然后跟我说，就就临走嘛，就是类似嘱咐似的说，你要把各门功课都好好学一下，我想让你上四中。他说的四中呢，就是北京四中啊，当时的北京四中还是这个就是很就是升学率啊，考中考入重点大学率很高的一个学校。这个对我们这种普通小孩来说，是一个。呃，就是说没想都没敢想的事情啊，就是不可思议的事情。呃，你让我我我告诉你，北京四中不可思议到什么程度哈、啊？就是我我小的时候啊，有我那个有时候气管炎不太好，有时候会冬天秋天会闹那个气管炎肺炎哈、啊。然后呢，我爸就会骑车带着我去北大医院打针。大家知道北京的那个北大医院哈、啊，就就就在那个四中那个对面，那么是这个隔街对着然后呢，路过那医院的时候呢，我爸就指着那个校门就跟我随便说一句，说这学校好，你要是好好练篮球就能进去。就北京四中一向都是以篮球特长有名的哈，他会专门有那种篮球的特长生特长班。所以，所以各位知道，就是说，就是一个普通家长对于北京四中的想象，就是说自己的孩子，除非是啊天赋异禀，能把篮球打得特好，否则是没有机会上四中的。这个是一个，就是。就是怎么说呢？是一个就是野心没那么大的家长，也就也就这种感觉。我也是这种感觉。所以那天晚上我发烧，是头昏脑胀、黑灯瞎火的，我也没没看清楚。就是说，好好打篮球就那就能上那学校，到底长啥样哈？但是到了初中，我已经知道北京四中啊，特别有名哈、啊，特别牛。呃，班主任这一句说：“我想让你上四中。”他这个又是给我指明了一个位置啊，就是说你这个位置现在是通过努努力，你已经到了可以啊。往上再走一个台阶的这个这个机会了，这个其实也很重要啊！我觉得这个是又一次的这个这个高人指点。当时我们班主任也是一个年轻的老师啊，他但是相对于十二三岁或者十三四岁的一个呃一个同学来说，这个他见的学生就多多了，所以就是那相对我们他就是高人了，对吧？所以说这一句指点呢，我也我也很很难忘啊。那当然最后这个这个后来后来我努努力我也我也考上了。那就跟这个激励，跟他摆给我的这个，就是说有一个机会在你眼前，你自己看不到的，有人给你揭开说看，就这个，你你有戏，你去拿一下，这个其实也是很重要的啊。嗯对，我不知道秋怡有没有类似的这种，呃，这种体会哈
3: 、啊。对，就是有的时候突然一个指点，真的就是可以改变挺多挺多的事情，嗯、呃。然后我就跟大家回顾一下 offer， 就是看过节目的都知道。就是第二集，我作为首位实习生，我其实是我落选了。然后当时史律就是您跟我来了一场非常非常关键的谈话，就那个谈话，我可以呃可以说真的是恰到好处。就是现在想来，多一分少一分都不会有我最后的那个转折和效果。就是我在很多场合也大家都问我你是怎么做到，就是之后突然间就变了一个人了。然后我都回答说，就那个谈话真的是彻底把我给啊、呃、激发起来了。因为当时史律，嗯，找我去谈话，呃、嗯，就像大家在节目里看到的，总结下来其实就是，你就说了两个意思，就是首先一，我要呃打开自己，这样可以让更多的人了解我，然后看到我，呃，了解詹，呃，了解詹秋怡。然后第二点就是，我现在安静而内向的性格是没有错的，而且君和有很多像我这样安静，呃，而内向的律师都可以做得很好。所以这句话其实是两个意思，一我是需要打开的，确实打开可以让我变得更好，但是也有第二个意思，就是如果我的内向，呃和安静不是一种错误，如果我保持原力原样，我也是 OK 的。于是后来我才会有一个，就是其实是特别的，呃，安心心安的去打开自己，而不会因此有太多的顾虑，因为我知道我的内向，它既不是一种罪，也不是一种错。所以，即使我保持着内向和安静，我也没有关系。那我就大胆放开的走，大胆放开的去改变。所以，我现在其实一直在想，如果当天您，呃，就是和我进去说的是，秋怡啊，你这个样子是不行的，这么内向，这么安静是做不成律师的。那我觉得我其实可能完全是另一种结结果，完全我就会被束缚住了手脚。因为每次当我想走出去、想打开自己的时候，其实我都会感受的自己身后可能就是万丈悬崖，我就做不成律师。如果不呃不走走呃如果不向前走，如果不打开自己，所以我就会被一棍子打死。所以我觉得史律当时对我的指点真的是非常的高，而且恰到好处，我特别感激呃您当时对我的一个指点，呃这也是直接呃改变了我许多许多，嗯。这是我印象非常非常深刻，而且我想就是大家也会有一定的共鸣感的一个很难忘的高人指点
2: 。啊，因为那场戏是我整个拍摄过程中最紧张
3: 的一场戏，场戏
2: <笑>因为因为呃，一第一个他是刚开始，然后呢，呃，不太熟悉，另外呢，咱俩也不认识，然后那其实是咱们第一次坐下来好好说几句话，嗯、对,对吧？除了面试之外，来了也没有时间说，没没有时间说话。然后呢，当时秋一同学。大家看到电视上给的那镜头，可能能感觉出来，但是我们就走从他身边走过，也能感觉出来，就那个，啊、呃，那个气场收的是非常紧的，那个随随时就是，嗯、呃，然后可能是也没有没有当上那个首选实习生还是怎么样，反正总之就是随时。呃，就是感觉就是要一,一说一说就要哭一样的那个感觉啊，就所以我也我也挺紧张的，对吧？他也毕竟有那么多镜头拍着呢，我这第一天就把人说哭了，可不好。所以所以呢，呃，所以我也所以，我后来不是在那个回看的时候我也说嘛，我说这要是熟人，那就刘国梁对张继科，对吧？直接奥运会开始、啊、行行吧，醒醒吧。但是当当时我不是特别。呃，我特别不不是特不是特别有把握，但是我之所以能跟秋怡说，然后并且他对他有启发呢，我觉得我就是因为呢，我我见过，我之所以敢那么说，就是因为我见过，嗯、我们周围在这个律师事务所，不管是这个还是其他的，也都是非常好的律师事务所，就有很多，不管是这个跟性别也没有太大关系哈，不管是男生还是女生，就是不爱说话，然后相当相相对来说比较内向，或者说比较慢热哈。这个不管怎么说都是，但是什么样的人其实都在这个行业里都有他的一席之地，都是慢慢的能做出来的。我们经常说这句话，就是说你是什么样的人，你就要什么样的客户。所以对于，呃，就是有我其实收到了不少这个小朋友的问题哈，就是包括来信啊，包括留言也都在说，说我的性格是什么什么样的，我适合做律师吗？或者适合做什么什么？或者我担心我的性格让我做不好什么什么？其实我真的觉得，从从这一点上出发是，呃，会有偏差的。就是没有一个性格对某个职业来说是完美性格，呃，这个东西是不存在的。更多的是怎么样把自己的这种优势、呃，怎么发挥出来，对吧？因为张秋怡后来的表现就是大家也看到了，就是他他没有那么多天花乱坠，他他作为一个内向的人，他是他是寡言的人。所以他就会就问题就找得很准，就是直指,指问题的核心，是吧？这事儿能不能解决，对吧？二百万你能不能答应？所以这反这反而是二百万这个这件事儿，反而看得出来，就是说他是问题导向型的，因为我不想跟你说那么多话，对吧？咱们咱们咱们也不需要套词，也不需要这个拐弯抹角，所以他是不同的人有不同的风格，因为真的我回顾起，呃，跟我一起到这个事务所的小伙伴们。十八年前、二十年前，当时我们也都是在互相看的，对吧？你看看他，看看他，因为也互相不认识。就像你们八个人还是十个人坐在一起的时候，你们也会看啊，就是说：“哎，这这同学也来做律师，这同学也来做律师，他是这样的，他是那样的。”大家都心里会这么想。那今天，当年我觉得，哦，这姑娘可真是不爱说话呀，或者说，呃，说这小伙子真的是个技术流啊，真的是那个只爱钻钻研法律，不太喜欢。啊，比如律师事务所嘛，毕竟是个商业机构嘛，对吧？对于商业，对于开发也，也也不是特别感兴趣。但是现在他们都做得非常好，他们都跟我一样，二十年没有走。那个不爱说话的，嗯、那个那个说话声小的，啊，那个特别特别抹不开面子的人，其实都在，呢，都在呢。所以，所以我我当时跟你讲这些话的时候，我是我是脑子里有非常具体的形象的，所以我也敢说。嗯啊，就是说这这这不是也不是忽悠你啊，就给你给你画一个这个鼓励你，就是真的有这样的例子
0: ，啊，就这个
2: 我们在这儿就不点名了，到时候有空我来北京，<笑>我带带你转一圈<笑>去去见一下他们，就就就他这个的确是这种，呃，我我我由此吧，我就说一个工作说到工作了哈，就刚才秋怡分享了一个在职场，是他实习的时候刚进来的时候的一个。呃，一个一个谈话啊，这个这个其实它也是一种就是机缘巧合，因为那是第一个作业做完，第一个作业那个家报案是我布置的，我几乎跟每个人都谈了话，对吧？但就是说作业做的怎么样，然后你现在应该是个状态是，这什么都谈，呃，每个人都谈了，但是就在秋怡这儿起作用了哈、啊，所以这个也是也是一个机缘巧合，也不是说我这个我就多会谈话，我我我想到了另外一件事情就是，呃。我就说一个比较近的事情啊，就是前几年的事情，呃，这所以说高人指点不光是存在的学校里啊，我我有一次去参加一个律师行业的这个呃会议，然后中午休会大家吃饭啊，就自助餐，不同事务所的人打了饭啊，随机的就坐在大桌子上啊，就边吃边聊，有的人认识，有的人不认识，那这会儿有个年轻的律师跟我比较熟，就问我最近在干什么，让他知道我有好多业余爱好。你说那你那些爱好你现在都没有有没有继续啊？我当时是挺忙的哈，我当时也感觉比较疲惫，每天时间都不够用，工作也很多啊。那会儿小孩一两岁，当时需要照顾很多事情，我当时就一种感觉就是按一下葫芦起了瓢，所以我就有点啊，轻轻的有点抱怨的跟这朋友说：“我哪有时间呀、啊？我的时间都占了，上班一堆事儿啊，下班还要带带孩子啊，所以不是这一爱好都放下了。这会儿呢，同桌还做的一个就是。”我觉得他可能是年近花甲吧，就快六十岁的一个老律师，他是那个行业的那个会议的一个一个领导哈，这个是不是我们很尊重的前辈？以前开会也见过，但并不熟悉，点头之交。我觉得他是我是哪个所的，我我叫什么，他可能都不太知道。那这前辈吃饭嘛，他听到我们聊天，然后他就对着跟我说话的那人说，他说他呀是应该没有什么自己的时间，他正是在爬坡的时候，他就说这么一句话，然后这这位前辈就继续吃。但他这句话在我心里啊，当时就像亮了一盏灯一样，我一下子就豁然开朗。哎，我说我怎么觉得我总是没时间，我还觉得怎么这么累呢？哦，原来我是在爬坡呢，你知道吗？就我没有意识到，我是这种，我是在上升的、上坡的这么一个状态。哎，所以，所以如果你说、呃、你告诉我现在是爬坡呢，比如说这跑步机，你觉得今天跑步机怎么？嗯怎么这么难跑啊？怎么速度上不去啊？一看哦，原来你设了不管是三呀还是五的一个坡度，那你肯定是难跑嘛。那你没有意识到你自己在坡上啊、哦，所以我现在明白了啊，这这个就是我当时的状态和位置。其实这是很平常的一句话，但是对于这个听的人来说，就感觉点亮了一盏灯。所以我眼前的这好多事儿啊，我都是没有退远了几步去看看。如果你退远了啊，就从别人的角度或者有经验的人角度看你一眼，就发现你不是在平地上遛弯的，你是走在一个生活的上坡路上。所以这个前辈这句话哈，我我可以说，其实当时我还我还很感动啊。那他不光是点醒了我，因为他让我有一种，就是说我被理解的一种温暖啊。有人看到你了，说这这年轻人你是你是你感觉没时间，你感觉有点累，你这上坡呢。哎，所以在这种情况下，那你就知啊，你你你明白自己是在爬坡呢，你就好办了，对吧？你就可以降低一点速度，你也可以走得迂回一点，啊，也可以这个暂时扔掉一些不用的装备，对吧？我们都春游嘛，都爬过山，对吧？这个，那你你怎么爬山嘛，对吧？你就尽量的轻装减刑嘛，让从这个角度去安排工作和生活，这是很多事儿就是就很简单了啊，就很简单。所以说我们说的这种，呃。高人指点嘛，也就是这样，也就是这样的指点。呃，这个他是给你点出位置，他并不是说，哎，我不会，说我不会游泳，我不会滑冰，然后我请了一教练，他跟我说，你这么滑你就会了，没有这回事儿啊。你你有滑好冰，游好泳，甚至骑好自行车，都是靠自己练自己练啊，没有说啊，给你一个什么什么一个九阴真经武功秘籍啊，这个你就。你就会了，所以就我们是很多时候说“听君一席话，胜读十年书”啊，你听到的是人家帮你看到的那个方向和帮你点出的这个位置，并不是说这一席话，然后哎、啊，十年书哎、啊、就都做成啊数字形式印到你脑子里的，不是这意思。它更多的是这种啊体悟式的这种东西
4: 、啊，
2: 呃，这是这是我们想本来想说的这个高人指点啊，秋怡这个高人指点这段，你还有有什么要要说的吗
3: ？哎，真的指点，我觉得就是还是要自己也要去留心一下，就是高人之间的指点，嗯，把把这些话给内内化一下。其实有的时候高人指点，其实有的时候。还是没有那么顺畅，还是有的时候还是蛮惨痛的，也可能是个批评史例。我就记得我小的时候，也不算小的时候吧，嗯，大概初中那么大的时候，有一段我印象还是比较呃比较清晰的一个高人指点，就是当时我呃我我去我爸爸妈妈的一个呃朋友家里去聚会，然后呃这位朋友也是一个。女强人就是事业上非常厉害的，嗯、呃，那那种。然后当时我们就因为小孩都练钢琴嘛，然后就会说、嗯，你给我们大家去表演几段，表演一下钢琴。然后我就轮到我了，我就去弹了一首曲子。但是我弹到一半的时候卡住了，然后就怎么也过不去了，然后就那一段我就僵在那块然后我就很不好意思的，我就把，我我就跟那个。我就转过头跟大家说：“哎呀，这个太久没练了呀，手有点生疏。”然后我没有想到的是，我爸爸妈妈的这位朋友，他当着很多人的面，当时除了我爸爸妈妈，也有，呃，别人、别的小朋友，也有也有其他的，呃，同事的朋友，然后就直接说：“嗯，这是借口，没有什么说，在这个场合下，你拿出一首曲子，然后就是说我太久没练了。你要让你的人生什么时候都要有准备。”就这这这种就都要借口。如果你真的练得很很吃力、很卖力的话，你现在就不会出现这个情况。然后这个确实是比较让我印象非常深刻，因为它确实让我非常非常的尴尬。但是也正是因因为此给我留留下了一个非常非常呃大的教训，就是所以现在我就是什么情况下都不会再给自己去找借口，因为我知道就是你有的时候没有做成功，就是你。付出的还不不够，努力还没还没有到那个份上，哦，所以我觉得有有的时候，当你确实需要这么样一个人去提点你一下，然后这句话可能是让你终身受益，哪怕它是一个批评或者一个不是很友好的方式提出，嗯，但是也可以避免之后很多很多的再犯相同的错误，所以我特别特别感同身受，尤其在这个话题上。因为我觉得我就是经常会被人进行这样的指点，嗯、然后也正是这些指点才让，才让一个人不断的变得更好，所以我特别觉得这个话题特别特别的有价值有意义
2: 。对，这个有的时候这种指点它不是和风细雨似的，它是就是我们说禅宗有一种棒喝哈、啊，你老在那参禅参禅，总是参不透啊，来个老和尚啊骂一句，大棒子一打，当时就悟了。啊，这所谓棒喝啊，有的时候是棒喝也是起作用的哈。但是就是说这个，就每个人有不同的这个接受方式。我们也说，就是法门万千，最终让你得到提升的那一下，嗯、肯定是跟个人当时的情况、个人当时的苦恼有有直接的关系，也跟这个是不是这个作这个能直接能作用到你身上哈。这个所以是他，所以我们就说这种这种高人指点吧，他有的时候是一种，他是碰出来。就是得大家得多打打交道，然后呢，这个呃呃呃，互相有一些了解，然后呢，可能能能够碰出一些东西来，所以这也是一个这也是一个经验啊。还有就是说，我们说会会会听的，是特别重要的啊。有很多话可能你就放过了，你真的会听的人，其实是带着对自己的疑问和困惑，对吧？就因为你心里知道，其实你练的不是特别好，哎，然后人家一说，那就,就说对了、哎，你这个这个体这个体悟，你就体悟的比较深啊。对我们，我们，我们说说，我们说说这个榜样的力量哈，因为我们的确，呃，这个也得也得注意点时间啊。我就我我就先说说榜，榜榜样啊，这个榜样的他跟高人是是稍微有一点区别的，就是榜样这个人呢，他总总是在你身边啊，或者说你知道他哈，然后呢，你是自己能够主动寻找出来的。哎，这我们要有一个能够发现榜样的眼睛，是吧？随时都能感受到这个。榜样人物带给我们的启发，比如说我们，我像我小的时候哈、啊，我们接触到的大人说话都是那种特别冲的说话，因为你接触的都是学校的老师嘛、啊，所以后来我在高中的时候，当时那个有个那个外外企的品牌叫施乐哈复印机，是吧？那个呃，它叫 Xerox 是吧？那会儿那个 Xerox 牛到这个，它就是 photocopy 的代名词啊，就是说你复印一下，大家都说你去 Xerox 一下。就跟今天说你去 Google 一下一样啊，就是那个那当时他很牛啊，现在就不知道哪去了。哎，这个这个企业的人到我们学校来做一个讲座，哎，我就发现他们说话特别不一样，就是他的调门他的说话的方式，他对学生的那种尊重啊，然后他的态度很温和，总是带着微笑。我我很公平的说，就是我们北京四中的老师们在中学老师的群体里说话已经算温柔得体的了啊，比较尊重人的。但是跟这位施乐先生对比呢，还显得我们的革命战斗气息太浓了。所以当时这这人其实我就一面之缘，当时我就想，哎，我可不可以以后像像这个人一样说话？啊，我能不能是成为当我成为大人、成为成年人的时候，我要用这种方式来跟人说话？所以这个其实就是榜样啊，包括我上次那个。播那个呃那个那个啥回看的时候也说，就是我跟有幸跟萨贝宁师兄主持过一次节目，哎，他的那个状态，我就发现，因为那是一个很宏大的主题嘛，法学院什么成立一百周年，但是我就发现，哎，我们这些小主小业余主持人都是在那儿准按着准备好的稿子啊，把它把它弄出来，弄得有意思啊什么就好了。但是他非常的活跃，他一会儿脱稿，一会儿回来，但是他不离这个主题，然后让台上台下的气氛弄得非常好。那当时我也会想，哎，这个也是啊，就是就是说，我我就可以学他啊，这个是这个是榜样的力量，就是在就是在身边的这种感觉，而且有的时候吧，人跟人是互成榜样的。就大家可能有的人知道，我在这个一个国际律师学院教书哈，我现在那是校长，我前任的校长，我们俩交接棒的时候送他离开，我当时在学院有这个有一个送他的一个讲话了。我前任校长特别牛，他是一个印度裔的。姑娘在马来西亚长大，然后父亲是外交官，在全世界很多地方上过学，呃，后来自己从马来西亚离开去了英国，然后在英国的一个现在非常好的事务所里做非常成功的合伙人。就所以有，然后我在讲讲他的时候，我说我，他就 Joe 哈，我说我特别拿 Joe 当我的榜样，就当有的事情我不知道怎么办的时候，我就会想想 Joe 会怎么办；当有的话我不会说的时候，我,我就会想想 Joe 会怎么说。嗯嗯这就是榜样的力量啊！这我当时是我的讲话，结果我讲完了，我我下来坐到之后旁边的时候，他跟我说，他说巧了，有的时候我不知道怎么办，不知道怎么说的时候，我会想想你会怎么办，你会怎么说？哎，这这故事我就觉得挺有意思。其实榜样的作用就是这样，就是这样嘛，对吧？所以我不知道秋怡是不是也是。从小哈，幼儿幼儿园就已经树立了自己的榜样。没有没有，那个还
3: 是晚一些的。没有<笑>没有，那那个榜样的启蒙没有那么早。对，哎、啊，我我我对那句话倒是特别特别有同感，就是当你不知道怎么做的时候，就想象一下你的榜样会在这个时候怎么做，就是不用想的太复杂，因为我觉得生活中偶然发生的都可以。拿来就是随时你都可以给自己找一个榜样，就像我当时就是刚录 offer 进去第一次实习，嗯，然后我觉得轩轩一轩他比较外向幽默，那我就去学一下，然后敬业他的情商很高，然后呢我就观察一下学一下他怎么为人处事的，然后现在就是当你不知道怎么处理呃这段呃这些事情的时候，就可以想想啊，要是敬业他情商那么高的时候，他会怎么处理，他会怎么回答这个问题，然后就。就会就会设身处地的想一想，我觉得榜样就是很有用的。然后我其实就是觉得很多像我们就是喜欢追星嘛，有的也会喜欢追一些嗯、呃、娱乐圈之类的星。然后我其实长这么大，我真正意义上追过的星其实就追过一个。然后就是我我年代那个就是叫呃 Justin Bieber， 不知道大家有没有共鸣？呃，大家可能有些人不知道，但他现在也还在活跃。他是一个 R&B 歌手。然后我指的这个追是真的追，就是不是说口头说说我喜欢一样，而是我当时是满个呃整个房间里都贴了他的海报，然后买了他的专辑，也会买他自己出的书，然后还会听他的演唱会，就是就是这种。然后，甚至我是因为当时他是英，呃，他是外国，他是加拿大人，所以我就拼命的去学英语，就觉得这样可以离他近一点，然后就想赶快把自己英语提高好。但是他其实在我人生还很年少的阶段，给我最大的启发，嗯、呃，就是。要在无人问津的日子里拼命的去打磨自己，然后才能抓抓住机会。我喜欢他的时候是初一，当时还是蛮小的，因为他其实真正让我追的是，因为他小的时候家庭条件很不好，但是他还是带着一个吉他就是去卖艺，到现在网上还有他小的时候去卖艺的视频，然后大家都很冷漠呀、啊，走过去那种。然后他是后来就被加拿大的一个音呃，他就被一个音乐人给挖掘，然后他被发现的时候其实是他。第一次坐飞机，第一次坐坐飞机，当时他已经很大了，然后从加拿大飞到美国，然后之后才有了这样的一个世界最呃世界巨星。所以我追的这个星，其实倒没有给我什么疯狂迷恋颜值啊，他的一些歌曲啊，真正打动我的是他的一个故事。所以我就后来觉得，就是即使你无人问津的时候，也要抓紧这个时间，赶快武装自己。去学会很多的本事和能力，因为只有这样，机会来的时候就可以像他一样一下子全部施展。所以其实到后来录制节目的时候，我也会感谢这一位曾经的偶像，因为自己之前的各种努力一点点积累来的，才会有节目上的这个爆发这种表现。所以其实我自己也算是小小小小小规模的复制了一下我这个偶像的人生经历。就是，其实我现在收到很多的伙伴或者粉丝给我私信来说，觉得自己没有动力，或者觉得在内卷的时代自己这么努力也没有盼头之类的，就是这种日子没有盼头。其实我觉得也可以给自己找一位偶像或者榜样，或者我们再去粉这种，呃、嗯。这种明星的时候，多多去看一下他自己，他的一些身上值得正能量的一些个人的经历，而不单单是他的颜值之类的，就是你会知道，就是他其实在没有。被挖掘和机会到来之前，也是经历了这么一段漫长的无望时光的。然后要利用这些时间，好好的武装自己，学会这个，学会那个，然后才不会有朝一日看着机会走，束手无策。所以我觉得一定要给自己一位榜样，榜样的力量真的是无穷的，特别特别赞同这个观点。
0: 嗯，
2: 对，上周我们广播的里边也说哈，就是说奥运冠军也是我们的榜样哈，我觉得运动员也都特别棒。而且有的运动员他不光是这个身体好、技术好哈、啊，就是这个战略战术、情商，自己训练自己、自己提高这个，啊，也都是特别棒啊。这次不是有一个什么骑自行车的姐姐嘛，是吧？业余选手，然后赢了很多专业选手啊，我觉得这都是我们的榜样。这个我们要问一下柯南小姐姐，我们是不是该一个有个抽奖啊？大家都在这儿。哎，对,对、嗯、了，对
1: 了，来了来了，到我的趴了哦。<笑>刚才听了史律和秋怡分享了这么多的干货，确实是非常的有收获。那我们现在呢，到我们的送福利环节了。那现在就是我的趴啊，<笑>稍后回来呢会有答疑和连麦的环节。那在抽奖开始之前呢，先跟小伙伴们说一下，我看到有很多小伙伴在问，呃，问柯南怎么获得这个签名书。大家先不要着急哈，大家报完名之后呢，晚一点。柯南会给到大家一个链接，让大家去填写地址的。到时候等史玉的新书啊、呃、发行了之后呢，会给大家按照这个地址来发货的，所以不用担心哈。好，那现在在直播间的小伙伴们可以回应一下，可以在评论区扣个一，我们准备好要开始。啊，这个抽奖的环节了，我先来给大家介绍一下这个抽奖的一个规则。我们这个抽奖呢会分为三人来进行，我们啊，三人的话都是啊有奖品给到大家的，可以请我的啊管理员小助手 ID 小朋友来给大家发一下。三等奖呢是我们的一个喜猫 U 盘，大家可以看一下喜猫 U 盘长什么样子。我们请管理员 ID 来给大家发一下，在评论区给大家看一下图片。啊、对。刚才一闪而过的那个喜猫优盘啊，我们三等奖呢是会抽六名小朋友，然后二等奖呢是我们的一个喜马君的 U 型枕，也可以请艾迪发在我们的评论区。二等奖的话也是会抽六名小朋友，所以大家的中奖几率非常大哦。好，我们又看到一闪而过的这个喜马君 U 型枕。那一等奖呢？我们会呵呵，大家太热情了。那我们一等奖呢是会有三名小朋友，然后我们送出的是小雅 Nano 音箱，也可以请 ID 发在我们的评论区给大家看一下。好，大家真的是太快了。我都没有看出来<笑>，好的啊，没关系啊，那我来先说一下这个游戏规则。游戏规则是这样的，就是我们会请史律或者是秋怡来说一个暗号，然后大家在评论区呢输入对应的暗号，由啊、呃、我们的嘉宾来喊停，或者说史律来喊停，然后我会随机来截一张图，截图上对应的前几个距离最近的就是我们的获奖听众。这个的话以我的呃以艾 d 的这个截图为准。啊， uh, 不知道大家有没有听清楚这个规则？我再重复一遍，就是我们会请史律或者是秋怡来说一个暗号，大家在评论区输入对应的暗号，然后在喊停之后，由 ID 来截图，截图上对应的前几名就是获奖的听众。这个我们会把截图发在评论区，以截图为准。大家听明白了吗？如果听明白的，回复一个六六六，让我看到。OK。哎，好，大部分的小朋友已经听明白了。那这样啊，我们先来试玩一轮，好不好？啊、呃，那首先呢，我们请啊、呃、史律来想一个暗号啊，小朋友们输一个暗号在评论区
2: 。然后我说完暗号，大我再喊停是吗？嗯
1: 、啊，对，可以让秋怡来喊停。史律可以先说一下，想问大家<笑>大家输什么暗号？嗯，这个是试玩<好>哈，所以先没有嘉宾，呃试完哦、我大家先嗯，现先,先了解一下规则。
2: 好，是不是可以想一下暗号？啊、好，那就是年份吧
1: ，嗯、2 0 2 1好，大家快在评论区2021刷起来。嗯，好的。然后请秋怡小姐姐可以来说暂停哦，你可以随机说，或者是给大家一个提醒， 3 2 <的> 1倒计时一下。
3: 嗯，那我倒计时一下
1: ， 3 2 1停。1> 好，我们请艾迪来截图，<笑>把截图发在评论区，我们看一下。啊、呃！中奖的小朋友，当然这个是试玩啊，大家已经明白规则了。好，这个刷屏是非常的快速，我估计 ID 的截图发出来很快就会不见了。ID 有截到图吗？好，我来看一下艾迪的截图是已经被大家刷没了吗？啊、哦，我看到了。好的，就是在截图上，然后我们。取最近的前几名，比如说我们三等奖是有六名的话，那我们就取六个小朋友，然后呃有三名的话就取三个小朋友，这个规则大家已经非常清楚了，对吧？好，那现在我们正式开始玩喽，准备好了？我们现在的话是先进行三等奖的一个抽奖，三等奖呢是我们的喜猫优盘，那接下来还是请史律来给大家想一个暗号吧，这一轮是有奖品的哦。
2: 好的，那个我每次广播结束都会说，嗯、是吧？请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。<好>那今天第三等奖的暗号就是三
1: 请、嗯。好，三请，大家听清楚了吗？好，那我们这个请史律自己来说，停，嗯，暂停的时间吧
2: 。好呀。停
1: 。好 ，ID 截图，请我们、嗯、ID 把截图发在群里
2: 。抽奖停了，但是三请不要停啊
1: 。<笑>对的，对，我们在评论区看一下 ID 的截图。ID 可以把截图发在群里，这样我可以在群里面啊、呃、选出小朋友的名字，念一下给大家知道
2: 。有错别字不算啊。写成三清的不
1: 行，还很严格
2: 。三清是个道
0: 观啊
1: 。好的，我们三等奖的这个截图已经产生了啊，大家刷的非常的迅速，一会儿的话我们一起来公布吧。接下来呢，我们继续来抽二等奖
0: 。二等奖
1: 的是，呃，二等奖的是我们的西马君 U 型枕。可以请秋怡来
3: 给大家想一个暗号，好，谢谢。那我就想一个简单的暗号，我就简单一点，就加油吧两个字。然后希望我们都对自己说声加油。听完了今天的讲座，明天，对，加油，好，加油。那我们就请呃史律来给大家喊停吧
2: 。停
1: 。好 ，ID 机截图。好的，我们第二轮抽奖的这个截图呢，也已经产生了，呃，还是一样的，一会我们一起统计啊，大家这个刷屏实在是太快了，一会儿就把我们这个截图给淹没了。那接下来我们继续来抽，呃我们的一等奖，一等奖的话是有三名小朋友中奖哦，送的是小雅 Nano 音箱，呃，我们请秋怡来想一个暗号，然后，呃石绿来给大家喊停吧
3: 。哇，这这一等奖的暗号，要不石绿来想？
2: 那你来喊停，啊、好<吗>对对
3: 对，我来喊停，嗯、我来喊停。好
2: 、啊嗯，好，那个总是这个时间太短，然后想说的话说不完，是吧？所以呢，每次都会给大家在明信片上留三个字“布一一，暗号就是“布一一
1: 。哇， <Wow. S 3> 好“布一一。啊！
3: 小朋友们已经在刷起来了，<笑>我可以随便喊了吗？可以呀、啊。好，一。二三停
0: ，好
1: ，我们的截图已经产生了，我们给工作人员一点统计的时间啊，一会儿会把这个中奖的名单发在发在我们这个评论区。好，小朋友们。这个刷屏可以暂停了，我们这个抽奖环节已经完美结束，我们给工作人员一点时间统计一下我们中奖的名单，一会儿会在评论区公布给大家。然后中奖的小朋友呢，到时候可以私信我们的管理员来填写这个地址。那接下来是进入到我们这个答疑的环节和连麦的环节了。那其实，在这个直播开始之前呢，我在微信群里也给大家收集了一些问题，就大家也有很多问题都想要问到史律，因为时间有限的话，所以我们这边先啊、呃、选了几个问题来请史律回答一下，就由我来带小朋友们先提问一下，可以吗
2: ？可以。
1: 好，那第一个问题，第一个问题呢，是一个刚毕业的小朋友提出来的。嗯，他是这样说的：他说我是今年刚毕业，但是感觉自己不能很好的做好从校园到步入社会的一个转换，心理上呢没有做好准备，还有很多人际方、人际交往方面和工作中的人情不是很懂，所以让我觉得很多时候自己是不是能力不行，一切都感。感觉很懵懵的，那跟不上突然进入社会的节奏，让我挺烦恼的，所以希望啊、呃，大朋友能给我指导一下。嗯
2: 嗯，我我感觉这个问题其实对于任何一个职场新人都有这个感觉。那我当年是这样，我相信。秋怡、柯南，你们刚开始上班的时候也都是这个感觉，就找不到自己的位置，然后每天都觉得有句话不知当讲不当讲啊，然后讲完了，讲完了这句话自己琢磨琢磨，好像还不如不讲哈。这个这感觉都是都是这样，对是，所以呃，它是更多的是一种，呃，这是需要时间，这是需要时间去去慢慢的打磨，而且它跟你它是个互动，它跟你所在的是什么样的组织，尤其是你所在的这个。小环境哈、啊、是非常有关系的，呃，就是说这大家是一个，比如说是一个更更开放的一个环境啊，还是一个更讲究等级秩序啊，更讲究纪律的这么一个环境啊，这这个就是就是得慢慢来啊，或者呢就是说还有一个比较快的办法，就是说还是身边找榜样吧，你觉得谁对，跟你也差不多啊，性格也差不多，背景也差不多，然后他怎么弄啊，但你觉得他那还不错。你就你不可能完全跟他一样嘛，但是就把人家身上的那个优点啊，摘下一朵小花来戴到自己身上，是吧？就是这种啊，在他那摘一朵，在他那摘一朵，慢慢学，然后就化成自己的了。就是慢慢的去嫁接。我觉得这个,这个这个这个话题可以谈很多哈、啊，甚至可以这个把它分解成这个领导呀、啊、呃同事啊什么的。这个这个我在书里其实我都写到了这些章节，但是它也都不是说有一个灵丹妙药可以解决问题的。更多的是一种呃探索和摸索，就关键是你要找到正确的方法，啊、呃，但是我觉得说一千道一万，正确的方法就是第一在，在在工作单位啊认真做事，第二呢就是诚恳做人啊，这个总是没有错的啊，这是以以不变应万变的方法。那具具体说怎么适应这个单位或者这个新的组织的各种风格，可能这个还是得呃结合这个组织，然后慢慢的啊一朵一朵小花的去去摘下来，去戴在自己的戴在自己的头上哈、啊。我不知道秋怡有没有这样的感觉哈，到君和来这半年多怎么样
3: 呢？<笑>我我觉得我还好，我适应的。呃， uh, 还是还是蛮快的。我觉得可能是还比较幸运，君和的这个环境，它就是非常非常友好，而且给人工作起来非常的舒服。因为我觉得我工作半年，其实不要有太大的心理压力，这就是很自然过渡的一个阶段。我觉得人挺神奇的，就是你每个阶段，就是从幼儿园到小学，小学到大学，大学再到社会，都是很自然的一个过程，就总有一天能适应的。我刚开始前两个月也是不是太适应，一方面是工作，呃，然后另一方面是自己来到上海，然后各种呃人生地不熟的，然后但是之后就慢慢的有规律了，你就找到了一个节奏，然后我觉得都会变好的，可能有的人慢一些，但是可可能有的人快一些，但是我觉得心理上一定要放平心态，就就是一个很正常的过程，嗯。嗯嗯，好的，非常感谢史律和秋怡的回答。不知
1: 道提出这个问题的小朋友现在有没有在直播间听到哦？不知道听到这个回答的话，有没有感觉很有收获啊？我是记得，啊、呃，史律说的，呃，诚恳做人，对，非常感谢。那接下来我想，呃，再再问史律一个问题，帮大家，嗯，这是一个打算跨专业学习法学的小朋友，他是这样说的，他说：“大朋友你好呀。”不知道什么时候起，渐渐对法律产生了兴趣。跨专业学习法学都是自己决定的，也不知道这个决定是否明智。但是我对于未来还是很迷茫，所以想听一听大朋友的意见。嗯,嗯
2: 这个这个问题问的不是特别的这个具体哈，他他大概意思就是说他换了专业，然后他现在有点迷茫，有点慌、呃。如果这个小朋友已经换了专业，那我就要给他鼓掌，就是说他做了。嗯，我我其实现在特别替好多小朋友着急的，就是说，就是就是只是在那迷茫，啊，迷茫来，迷茫去啊，岁月蹉跎，关键是要做，你这个你不动手，不去试试，是永远都不行的。那老老有人讲说，那我要错了怎么办？或者说这不适合我怎么办？错就错了呗，人生很长呢，你就去试呗。那就像我我经常在广播里讲的，就是，那那你说。我在喜马，在咱们喜马开一个广播，开始是，啊，这个有了这个综艺节目开广播之前就是读读书，读书玩那那我读了，我如果天天在那想，我读了也没人听，有那么多专业的读书的，人家学播音的都比我读得好，我读的那几本书在喜马上或者别的网上都有，有什么可读的呢？你要天天想这个，就是说，不做一件事儿，你有一万个理由，而且都特别有道理；做一件事儿就一个理由，就是我想做。你做了，你就往前走就好了，啊，迷茫你肯定迷茫，你继续学法律你迷茫，你以后做法从事法律工作迷茫，啊，然后从事哪个哪个领域啊，从事什么专业，所以你这个迷茫是伴随我们一生的，所以不要被迷茫就挡住了你做选择和行动的这个能力，不要被他束缚了手脚，啊，所以就是说他已经这个小朋友其实是是值得表扬的，他已经转换过来
3: 了，啊，这个
2: 就是凭着自己的一股兴趣就就换了专业。那就很好啊，那就我就老今天那个这个明信片也说了，就是说从零到一是最难，难的就是说千里之行始于足下，你得把这一步迈出去，啊，我觉得他很好
1: 。嗯，好，非常感谢史律的回答。嗯、那我不知道这位小朋友是不是有在直播间听到史律的回答之后会更加坚定自己的方向呢？那因为时间有限哈，那今天的话我就先带这两位小朋友提出问题，接下来的话是我们。的一个连麦的环节，小朋友们在,在直播间的下面可以看到有一个啊拨号键的一个按钮，然后点击这个按钮的话，就可以发起连麦，然后史律会从连麦的小朋友当中随机抽取幸运的观众来进行连麦和大家交流哦。那史律现在这个呃决定的话，就交到你的手中喽
2: 。哦，是吗？我我我就猜名字吗？嗯、看谁看谁的名字起的有意思，是吗？<笑>好呀，那那我就这，因为我那我就先来第一个吧啊，因为这有个队列啊，我不知道这个队列是不是按时间顺序
4: 哈。啊，就是
2: ，嗯、啊呃，这个第一个小朋友，我给你打开麦克风，你可以讲了。
1: 好，好像已经接进来了，对吗？对，
2: <Hello? S 1> 耶耶加雪菲里的十。啊，有
4: 点紧张，是我。<笑>对，就是。啊，谢谢谢谢史爵，就是，我我我整理一下
1: ，<笑>没关系<係>，嗯、小朋友声音可以再稍微大一点点，我这边听起来还是声音比较轻，不知道其他小朋友听不听得清
4: 。嗯，对，就是那个，我觉得我嗯，我整理一下我现在的情况，因为我现在的情况就是还挺特殊的，<笑>自己觉得，因为我从我感觉我从小就。很难去面对一些事情，面对一些在可能在人际交往过程当中也好，还是在待人处事也好，我很难去面对一个最真实的自己。就是我在很难去面对最真实的自己的情况下，我可能是会通过说谎去逃避，而这在这逃避的过程当中呢，我可能不断的去说谎，不断的去说谎，不断的去说谎。而导致了我，我自己就把自己困在了所建立的自己给自己建立的一个堡垒里吧。在这个建立堡垒的过程当中呢，我也读了很多书，也遇见过很多人。我我也遇见过，就是说，就是说那个像史蒂所说的高原啊，但是他们的道理我都懂，我我我很难去迈出第一步去改变自己，所以。所以就我知道怎么去做，但是那第一步就是不知道怎么去卖出
2: ，卖出去。嗯，好的，我收到你的问题了哈。这个那个保保持音质，我就先把你的这个这个连麦先先关一下哈，太多麦开了会那个啥。你问题问完了是吧？问
4: 完
2: 了。嗯、啊，好嘞，好嘞。哦，这、这个这个小朋友，我刚才忘了问他多大年纪了哈。但是我觉得啊，第一，你你迈出了第一步，因为我是找的排队第一个的，你比谁手都快，你是连麦的第一个人，<笑>对吧？所以你你对自己的认识，你是不是再重新评估一下？啊，这个可能点到你，你你稍微有点当时有点慌，但我觉得任何一个人都是在任何一个会场没准备被点到了，可能都是有点慌乱。所以你你可能并不是你自己感觉的那个样子啊，就是至少比你自己感评价和感觉的那个更好。另外，你还说到一个问题，你说你你不认识你自己啊，你不知道自己的方向，或者是然后可能还有的时候会用一些谎话呀、啊、不真实的表达去包装自己什么的。我觉得这事儿也特别的正常，因为人认识自己是一个特别难的事儿，对吧？希腊的神殿那门楣上就写着呢：“认识你自己”，这是人人类千百年来的难题。从苏格拉底、柏拉图到今天的我们，这都是最难的事情。而且认识自己是个过程。啊，如果你是一个就是二十啷当岁，或者哪怕是小三十岁的人，你说我还没有完全认清楚自己，我觉得这才是一个正确的认识。那我觉得我有一段时间，就是二十多岁的时候，觉得哎，我就这样了，我对自己认识的挺清楚的。但今天回头再去看，其实完全不是那么回事儿。啊，这个人是这个认识自己的速度吧，呃，这个到后来就会越来越明确的认识自己。呃，他的，但是呢，你还是会有变化啊，不是说你说到四十岁了，这人就不变化，人还有变化，但你变化的速度就就就慢了，所以呢，这也是一个这也是一个过程啊，这也这也不是一个阻挡你做出任何选择、迈出第一步的这个呃这么一个障碍。我觉得，呃，今天你就做得很好啊，这个就应该把今天的这件事儿当成你的今天的一个小成功啊，人生的一个小范例。你是非常有行动力，排队排到第一个啊。祝贺你！希望以后这个，如果你在洗米团的话，我们还有时间多交流。我们洗米团，我希望就是这样啊，大家多连麦、多交流啊，介绍一下自己的情况。呃，就除了除了我们之间聊一聊，大家也可以互相交个朋友，这个这个是挺重要的。年轻人，很多人问我说，怎么怎么扩展有意义的、积极的人脉啊？我觉得这不就是一个扩展有意义的、积极的人脉的一个办法嘛，是吧？有接下来还我挑吗？嗯、对，
1: 嗯，啊那个、好呀，那我们。再挑一位幸运的观众吧。
2: <笑>好的，嗯，好的，嗯、我看看哈，呃，这个，因为今天时间有限哈，没挑上，大家我们以后再交流啊。不管是查字典还是明信片，还都有很多的机会。嗯
1: 、之后在新民团当中，每一次直播都、呃、都会有这个连麦的机会的。然后我这边也要再提醒一下小朋友们，记得准备好，每个人只有两分钟的机会哦
2: 。是的，呃，我我我，这一次时间有限哈。嗯中间翻到了一个叫巴别塔的 Magic，Magic， 你的麦打开了，你你可以提问了。Hello， 你在吗？
0: 是是我吗
2: ？是你，对， oh, 就
0: 是你。谢谢，我就说为什么刚才卡住了。石律师非常喜欢你和秋怡，当时我看那个为令人心动的 offer， 真的非常，每天都很开心，每次看这个，嗯、啊，我都非常开心，你抽中了我。嗯，我的问题是，嗯，我研究生然后读的是国外的，然后但是现在一直过不去，然后我读的是墨尔本大学的应用语言学，然后我想我。准备毕业以后当一个中学老师，但是我现在就会担心自己的学历，因为因为没有过去嘛，就一直在国内上网课，会不会就学历贬值？然后也花了家里面很多钱，就内心非常过不去
2: 。你已经回来了吗？还是还在国外呢
0: ？<笑>是一直没有过去，因为我就一直没有
2: 过去、哦、对， <okay. S 2> 已经
0: 上了一年网课了
2: 。你你是英国还是美国的网课呀？<笑>
0: 我是澳大利亚的，澳洲网课洲那
2: 还好呀。那个美国上网课的人可惨了，黑白颠倒呀
0: 。都没<笑>说也还行哈。嗯、<笑>对啊，你<是>我们和澳洲<是>只有两个小时的时差。对，
2: 你是什么专业的呢
0: ？我是应用语言学专业的，我本科是英语专业的。嗯
2: ,嗯，所以你的具体问题是，就是你觉得这个这个留学的价值还是在你你想问什么呢？
0: 我是觉得我这个学历就贬值了，因为感觉大家好像因为一直就在国内上的是网课，然后但是其他国家的他们都可以去去那种直接去上课。嗯
2: 嗯，好的好的，那好，那我回应一下这问题哈、啊，我先把你的、嗯、好谢谢啊好嗯，这个问题其实我们在周一的公号里就刚刚谈到了这么一个问题哈、啊，有一个在英国的写写信来的小朋友，他人已经去了。呃，然后呢，他觉得他哪儿都没看，然后这个觉得这留学留得特别的不值。呃，实话说哈，就是去年，就是自从疫情以来，包括去年，包括今年，我面试了很多没有，呃呃，没有真正到国外去留学的留学生。呃，我觉得这个其实没关系的。呃，我呃，我们其实还是正常的在问啊、呃，在面试的时候，我们还是在问，就你上了什么课呀？啊、呃，这个课你学会了什么呀？呃。在这种情况下，他的确是作为个人的经历。如果你最后没有出去，我一直都觉得留学第一件重要的事儿是开眼界，啊，是是去体会另外一种生活。如果这个没有去，这个是一个损失，这肯定的。但这就像就像这疫情嘛，就像任何其他不可抗力一样，这没办法，大家都理解的。但是真正把有没有把这个课上好，啊，就是说你就说咱们回到学历这个问题上，这个学历是不是贬值？你知识学会没有？作业做好没有？能不能学以致用？这个肯定还是还是这个要看你自己，要看你自己学的怎么样，要看你真正对这个东西啊、呃，这个的兴趣和研究怎么样。所以这个遗憾呢，呃，遗憾我们都有啊，每个人都会有遗憾。所以这个遗憾可能也埋在你心里哈。我们说愿望是个小种子，遗憾也是个小种子。所以呢，可能会这个麦记小朋友未来有一天世界的旅行重新开放了，大家这种限制没有了，可能他会有更有动力去体会一个不一样的生活。啊，因为这肯定是年轻人嘛。我本人是我大我大学毕业之后直接出国了，我直直接出国有直接出国的好处、嗯、就是后来你就不需要，就像秋怡也是嘛，对吧？你就现在在君和好好上班，嗯、你就不再需要觉得什么时候我需要中中断我的职业生涯，然后再出去念个书了，你就你就踏实了。但是呢，过早的出去也有也有不太好的,的，就是其实你不太知道自己真的想学什么，或者真正有针对性的专业是什么。嗯对吧？当时你选课，你也是瞎选的。<对>我选,课选的真的真的真的是
3: 这样
4: 的，我也是
2: 瞎选的。嗯、而且呢，作为一个比较年轻的人出去的时候，很多这个事儿哎、啊，不知道怎么办，是吧？这种独立生活的能力，包括深入当地社会的这个能力和这个角度也都不行。啊，如果比如说像一个<对>一个一个比较资深的，比如律师啊、合伙人或者是在其他行业里的一个人，你出去之后可能还能发展一些业务关系啊，交到一些朋友啊，可能收获会更会更多。所以这个事儿啊，就是。呃，我们我们说就自己心态摆平哈，呃，任何安排都是最好的安排。你这一次错过了这个机会，错过了，只要你心里还有这个种子，嗯、这个遗憾还放在你放在你心里，你一定会找到一个合适的机会，把它加倍的啊、呃、补偿回来，或者把它加倍的赚回来。这个心你只要有，呃，这一次就没有关系啊。但你就说学历的问题，我觉得这是没关系，只要你好好上课，大家都理解。
0: 嗯，好
1: 的,<难>好的，好的，非常感谢，嗯，非常感谢石绿的答疑。那我们今天呢，时间有限，今天的连麦的话就先到这边了，就两位幸运的小啊、呃、小朋友。那之后呢，在我们的新米团当中呢，像这样嗯的连麦的话，是每一场直播都会有连麦的机会的，所以请小朋友们放心，嗯。那在这边的话，呃，我们工作人员刚好统计出来了，刚才抽奖的这个中奖的幸运的小朋友，请管理员的话把这个截图发在群里面，然后大家可以私信管理员的这个头像，找管理员填写一下地址，我们请管理员给大家发一下，先是发三等奖的。哦、我看到还有小朋友在问群在哪里，一会儿管理员会把这个群的二维码链接再发一下，大家可以扫码进群。啊、呃，可以重播吗？可以的，我们这个呃，直播结束之后呢，会有重播的，这、呃、会有回放的链接，回放链接的话晚一点呃，大概是明天我会发在大家在的这个微信群里面。好的。刚才已经发过三等奖中奖的小朋友，大家可以私信管理员去填写地址哦。然后现在请啊、呃、管理员发一下二等奖中奖的小朋友。有小伙伴说太快了吧，一个小时。<笑>好的，二等奖的这个中奖的小朋友也已经啊、呃、发送出来了，大家可以记得私信一下管理员去填写地址啊。然后最后的话，请管理员把一等奖中奖的小朋友也圈出来。
2: 对，来日方长哈，这个以后我们慢慢聊哈。嗯、
0: 好，祝祝贺
2: 这些中奖的小朋友啊！但是不知道为啥 ID 发的图我看的都是黑的<对>啊，我也不知道是谁中奖了，那我就就瞎祝贺一下哈<笑>、啊，根本看不见。<笑>
3: 祝贺<好>祝贺
1: ，我们遥远的祝贺一下。嗯，好的，非常感谢史力和秋怡今天的直播，非常的开心。那在这边的话，我也再提醒一下小朋友们，我们这个新米团的报名还在继续，目前已经有三百多名小朋友报名了。我们的签名书剩的不多了，前五百名的话，那签名书还剩下两百本左右。再次跟大家说一下，在啊、呃、直播间。期间下单，也就是在今晚零点之前报名年卡的小朋友是可以享受五折的优惠的，而且前五百名下单呢，还能获得史律签亲笔签名的新书一本。啊、呃，现在只剩下两百本了，大家要抓紧时间到大家所在的直播微信群当中去报名。好，那可以请史律跟心仪来。<笑>大家在对<笑>秋怡，抱歉是秋怡，是绿跟秋怡来跟大家最后的打个招呼，我们的直播就到这边
3: 结束了
2: 。那秋怡先讲吧。嗯
3: 、呃，好，就是谢谢石绿，谢谢大家，嗯，谢谢柯南，然后希望大家一定都会在自己的轨道里做到最好的，嗯，相信你们
2: 。对，也也谢谢秋怡哈，这个。也是百忙之中抽出下班本来应该休息的时间哈，来参与我们这个直播，一起聊聊天、呃、我很开心的。嗯，跟跟大家分享。以后有空还可以
3: 多
1: 来做客，<是>我们新影团的直播还可以再邀请到。对,对，是
2: 的，是的，也也是。刚才我说这个书的问题，签名书啊，怎么寄啊，什么这些事儿，我不是 Q 了一下我们的编辑小朋友嘛，然后他跟我说，他说正在吃饭哈，听到风声紧就赶紧跑过来了，嗯、被 Q 到了哈。这个希望最后这个书能够顺利出版，然后这个签好送到大家手里。还还是那句话哈，这个呃，这个我们呃交流的这个呃未来来日方长啊，非常期待呃用各种渠道、各种形式跟大家继续的呃交流。对我来说也是一个学习的过程，因为有的时候问题提给我，我也是要坐下来好好想一想的，就是这个问题的这个症结是什么，它的。呃，我们到底应该怎么看这样的事情哈、啊？所以这个对我来说也是一个，也是一个帮助啊。我跟大家的交流过程中，我觉得我自己也在不断的、不断的提高和进步。从这个角度说，我也谢谢各位啊，我谢谢所有的，我谢谢所有的问题，我谢谢所有把你的困惑和迷茫分享给我的小朋友啊，也很感谢，也很感激啊。然后那个大家今天一晚上的时间，呃、啊，也都是刚下班、刚下课啊，不容易。呃、啊，我们就。呃，下周见啊、呃！我们在茶滋味再见，在喜马拉雅的其他频道上再见啊！谢谢各位，拜拜。
1: 好，拜拜。好，大家再见。再次提醒一下大家，记得加入直播微信群，然后在群里面可以报名。小朋友们可以扫描管理员发送的这个二维码进入直播群哈。我们的直播今天就到这里结束了。晚一点的话，我会把这个回放的链接发到大家所在的这个微信群里面，大概明天会给大家发。啊，奖品的话可以私信管理员，管理员会给大家一个链接去填写地址的。管理员的话就是在评论区头像旁边有个管字的，就是管理员。好的，大家有其他的问题的话，可以在微信群里面提问哦。我们今天的直播就到这里结束了，再见。